0: Olá pessoal, esse é o Wall Debate, uma série de debates que o Wall tem promovido durante a pandemia do coronavírus. Eu sou o Jair Bauer, sou médico, psiquiatra pela Universidade de São Paulo, biólogo pela Universidade Federal de Santa Catarina e estou aqui com um time da pesada hoje para a gente falar de saúde mental em tempos de pandemia de coronavírus. Como lidar com isolamento, com insegurança, com incerteza, quais os principais efeitos que a gente tem visto na população como que está sendo a realidade da quarentena e o que esperar do futuro. Para isso, aqui hoje, eu recebo a Carmita Ábdo, psiquiatra, doutora e livre docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, minha professora, fundadora e coordenadora do ProSex, o Projeto de Sexualidade, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Estou também aqui com, com o Caligares, psicanalista e colunista do jornal Folha de São Paulo, autor de uma série de livros como Hello Brasil, Cartas a um Jovem Terapeuta e Coisa de Menina. Estamos aqui também com o Christian Dunker. Christian é psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da USP, autor de Psicologia e e vencedor do Prêmio Jabutti de 2012. É, o, o Christian também é colunista do Tilt, o canal de tecnologia do UOL temos também Leandro Carvalho professor da Unicamp, historiador, doutor em História Cultural pela USP e autor do Dilema do porco espinho: Como Encarar a Solidão. E também estamos aqui com Vera Iaconelli, psicanalista, mestre doutora pela USP, colunista é, do jornal Folha de São Paulo e autora de Mal-estar na Maternidade e Criar Filhos no Século 21. É um time bem bacana para a gente discutir um assunto é, que, sem dúvida nenhuma está é, mexendo com a vida de todos nós né? É, queria só contar para você que está nos assistindo as interações são mais do que bem-vindas né? É, você tem aí, é, pode acessar aí, é, é, as mensagens e mandar para a gente, a gente vai estar tá triando e vendo essas mensagens ao longo é, de todo o debate bom, pessoal, começo com uma pergunta que eu acho que vale para todo mundo e é uma espécie de autocrítica, né? é, todos nós, né, é, quase sem, sem exceção, é, trabalhamos, é, além das práticas de, de consultório, de aulas, trabalhamos é, com produção de informação. Né? É, a gente está na mídia é, quase que o tempo todo. Né? É, os veículos de comunicação intensificaram muito a produção de conteúdo é, em, em tempos de pandemia. Né? Recordes de audiência nas televisões, nos canais de internet, é, e muita gente está reclamando que é, há um excesso de notícias e que muitas vezes fica embuchado, fica ansioso com esse excesso de notícias. Né? De um lado a gente fala, a gente costuma recomendar né, que se o excesso está incomodando, modere esse consumo de informação. Por outro lado, a gente continua a produzir. Então, a, a, a gente está sendo ambíguo? A gente está sendo um pouco hipócrita nesse sentido ou não? Né? Eu mesmo tenho produzido conteúdo no all, basicamente todo dia para Viva Bem, para Move. É, eu queria saber de vocês, é, esse excesso de informação é, gera segurança ou insegurança? As pessoas querem essa informação ou não querem? Como que a gente lida com tudo isso? Quem quer começar? Escutado,
1: pode ser. Escuta. Não, eu só queria dizer que sabe me lembra aquela coisa do cara que que vai vai condenado à morte que vai ser executado amanhã de manhã. Toma um rivotril 05 uhum. e, e depois de meia hora diz esse rivotril está me deixando ansioso. Na verdade não é bem assim. Eu acho que Uh, é a mesma coisa que acontece nessa queixa quanto à informação. A verdade é que a situação é extremamente ansiógena. As incertezas uh, são ansiógenas de fato, elas também são entretidas por incertezas na ação do governo, mas também as incertezas são próprias da situação, do tipo, uh, vai durar quanto tempo esse negócio? Como é que a gente vai sair disso? Bom, não tem resposta. Então, isso é muito ansiógeno, então eu não acredito que a gente tenha que atribuir a nossa ansiedade eventual ao, ao excesso de informação. Acho que o excesso de informação, ao contrário, tem um efeito, e é por isso que as pessoas se jogam no celular, tem um efeito de alguma forma sedativo, porque não permite simbolizar, pensar o que está acontecendo, o que pode acontecer. Então, antes de culpar a imprensa, Uh, ou, ou, ou qualquer outro tipo de canal enfim, impresso ou não uh, para 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 por isso é, é melhor primeiro pensar que a situação é muito complicada e está faltando ainda por cima na situação que estamos vivendo uma grande parte daquela interação social que é a conversa com o cara da padaria quando eu tomo o meu café de manhã aquilo não está mais existindo então uh, Realmente, eu acho que uh, a produção de conteúdo... Bom, corresponde à, à necessidade do momento. Fabi, gostaria de acrescentar então, alguma coisa? Que a
2: gente pode é. começar Minha... essa incerteza... Em, em um, uma incerteza que pode ser mitigada com informação... Uh, por exemplo, curvas... Uh, por exemplo, procedimentos de proteção e que eles são relativamente eficazes para a gente eh, combater o medo o medo objetivo, vamos chamar assim, né? O problema é que muitas vezes isso isso vai eh, se transformando num, num pau para toda obra e aí a pessoa talvez queira eh, lidar também com seus fantasmas, com suas eh, angústias, com seus complexos ou com as situações eh, limitantes que ela enfrenta com mais informação. E aí a informação se torna contraproducente, ela se torna esse rivotril aí, que quanto mais você toma, menos eficaz fica e mais uh, desamparado você está, né? Eu, eu
3: também eu tô... me, senti, eu me senti compelida a, a falar, eu acho que nós todos fomos muito demandados, né, a fazer fala sobre essa questão da, da psicologia, do sofrimento nesse momento, mas eu me senti quase numa certa urgência, muito em função da minha própria angústia, por também não saber o que vai se passar, a, a falar coisas que pudessem fazer algum sentido nesse momento, porque também as pessoas ficam é, dando cabeçada, entrando nos loopings, né? E tem coisas, por exemplo, com as crianças em casa, com a família, é, são temas que às vezes as pessoas precisam de um mínimo de, olha, vou, calma, vamos conversar um pouco sobre isso, talvez não seja bem assim, pensar nessa possibilidade. Então, eu, eu me senti profissionalmente compelida a responder um pouco desse lugar, um tanto pela minha própria ansiedade e um tanto pela demanda excessiva que que veio nesse lugar. né? Camita, você ia falar? É, eu queria dizer que
4: é muito complicado quando você tem que trocar o pneu com o carro andando. Né? E acho que é essa situação que nós estamos vivendo. Nós nunca, por mais idade que tenhamos, né, a maioria de nós nunca passou por uma situação tão grave, tão intensa, e de tal amplitude mundial, universal. Então, estamos aprendendo, todos nós, como lidar com essa situação e ouvindo palavras que não são tão uh, agradáveis. É né? isolamento, quarentena, distanciamento físico, a abstenção sexual. Tudo isso acaba criando um nível de ansiedade em qualquer um né? e que vamos devagarinho aprendendo. um Outro aspecto que eu acho importante a gente também identificar que todo dia tem um assunto novo, porque todo dia alguma coisa acontece. Tem vacina, não tem vacina, tem remédio, esse serve, aquele não serve. Alguém salvou, alguém morreu. Nossa, mas as crianças que estavam livres disso parece que já não estão mais. Essa situação toda é ansiógena para qualquer um. E não é para ninguém estranhar estar vivendo dentro de um clima nada menos mas que vamos aprendendo, como eu disse, à medida que estamos vivendo. É aprender a trocar o pneu com o carro andando.
5: Carnal? Obrigado, Jairo. Eu acho, em primeiro lugar, que não existe excesso de informação. Eu acho que pode existir excesso de informação ruim. Eu acho que a informação é sempre bem-vinda. Quanto mais você tiver em dados e informações, melhor para você. Mas nós temos que aprender, nesse momento em particular, a fazer essa pergunta latina básica, cui bono, a quem interessa? A quem ganha com isso? Porque todas as falas, naturalmente, são subjetivas. Então eu acho que é uma experiência boa de pensar que nunca prejudica alguém ler demais. Nunca prejudica alguém pensar demais. Prejudica, independente da quantidade de informações, supor, em primeiro lugar, como lembrou lá no início Caligares, e foi um leitmotiv de todos, que não é o carteiro o responsável pelo luto narrado no telegrama. Né? Quer dizer, a situação em si existe. Quer dizer, não são as informações. Mas nosso século XX começou com uma epidemia que se intitulou gripe espanhola, porque sendo a Espanha neutra na Grande Guerra, era onde não havia censura prévia dos jornais, ao contrário, inclusive, das democracias onde havia censura. Logo, era a única que publicou notícias sobre a epidemia de gripe, que passou a se chamar, mesmo tendo nascido provavelmente nos Estados Unidos, de gripe espanhola. Então, não é uma questão do excesso de informações, mas é exatamente da possibilidade crítica diante das informações. Quanto mais os nossos ouvintes, nossos leitores puderem ler e pensar... Sempre pensando, eu duvido do que o Leandro disse, eu duvido que fulano e Sicrano disseram e eu preciso verificar os dados, isso é muito bom. Nenhuma informação é ruim em si, mas precisa de um bom ouvinte, de um bom leitor. O problema é que as pessoas estão acreditando que a internet é tradutora de verdade ou que todas as pessoas traduzem alguma coisa séria, o que não é... O que não é bom como estratégia. Então, mais informações, mais imprensa livre, mais argumentos e menos doxa, menos opinião. Acho que isso é, é muito importante nesse momento.
0: Bacana. É, do ponto de vista prático, ainda ligado a essa questão de informação, é, para vocês que estão em atendimento é, clínico nesse momento, vocês é, chegam a recomendar, em algum momento, se a pessoa começa a ter piores de quadros é, obsessivos ou piores de quadros depressivos ou piores de quadros de ansiedade. Vocês recomendam uma moderação nesse consumo? Estou pensando agora é, nas pessoas que... que que vem com uma queixa objetiva, assim, nossa, é, desde que começou essa história da pandemia, eu não consigo parar de me lavar, ou com, voltei a ter crises de pânico, ou tenho me sentido muito pior, é, 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 e isso parece acentuar quando eu vejo ou acesso algum tipo de noticiário. Vocês, nesse caso, com uma forma de mitigar esse sofrimento... É, óbvio que essa pessoa talvez estivesse precisando de algum outro tipo de suporte, de apoio. Mas a informação pode ser regulada nesse sentido? A gente pode ajudá-los a criar filtros?
1: Olha, se você quiser, Jairo, rapidamente. Não, isso nunca me aconteceu e duvido que me aconteça. E o que eu acho é que as pessoas, eventualmente, quem tem uma propensão para isso, abusam de outras substâncias que não a informação. Uh, por exemplo, fuma o pobre de maconha que fuma normalmente e isso os torna às vezes agitados e paranoides então isso uma, aliás, uma recomendação uh, para todos que usam substâncias e é que realmente não é o momento para aumentar a dose uh, então, para a maconha particularmente, porque as pessoas acham, ah, aquilo me relaxa, não aquilo aquele beque a mais é o contrário, não relaxa coisa nenhuma, aquilo vai dar uma puta agitação e eventualmente uma sensação de perseguição tremenda eu tenho vários pacientes que têm uma propensão, o mesmo que foram, que não existe todo mundo é alcoólatra pode ter alcoólatras abstêmios todo mundo que bebeu realmente foi alcoólatra e é alcoólatra e continua sendo, então não pode beber nem sequer dois dedos de vinho porque senão volta Uhum. Uh, e isso está acontecendo com várias pessoas. Então, o abuso de álcool, o retorno ao consumo de álcool da parte de alcoólatras abstêmicos está sendo bem frequente. Então, uh, eu sim, estou tentando uh, impor, sim, ah, impor enfim, gostaria de poder impor uma moderação nesse consumo uh, aos pacientes que recorrem a isso. Uh, isso me parece mais uh, sério do que a questão da informação.
0: Mais algum complemento? Alguém que tenha está com essa experiência clínica no momento? É, eu como trabalho com
4: questões relacionadas à sexualidade, também com casais, o que a gente observa é que o confinamento acaba levando necessariamente a uma convivência mais ampla, mais intensa. E aqueles casais que já estavam num equilíbrio instável têm, claro, né, maior vulnerabilidade e tem maior propensão a brigas, a confusão. A gente está verificando, infelizmente que a violência doméstica cresce nessas situações. Além disso, também, as questões de uh, cuidados uh, no relacionamento sexual. As pessoas não sabem muito bem até onde elas têm liberdade de continuar uh, tendo contato. E o outro parece sempre né, um inimigo agora. Ele pode estar naquela fase que ainda não manifesta sintomas e eu estou aqui com ele, o quanto que isso vai ser bom, eu vou ter prazer, mas o quanto isso vai poder custar muito para mim. Ou seja, essas são muitas questões que têm vindo através dos atendimentos no, no dia a dia de nós profissionais. Com certeza, né, nós estamos lidando com uma, uma fase muito diferente de preocupações. Aquilo que era habitual se acirrou e aquilo que estava num equilíbrio instável está vindo à tona.
3: Pode esquecer também que a gente tem essa essa cultura de automedicação para tudo, né? Os remédios para dormir estão estourando, né? Então, eu acho Sim. que tem a questão do álcool, os remédios para dormir e também outras drogas, porque essas entregas continuam funcionando super bem. De entrega de droga doméstica, isso circula muito forte na internet, você fica sabendo. A gente já, eu acho que realmente é um alerta que às vezes precisa fazer, né? nesse sentido que eu digo, às vezes a gente precisa falar para as pessoas, olha, então, isso agora não é legal, isso aí vai dar ruim, sabe, não é o momento.
5: Eu não tenho pacientes, não tenho clínica, sou aqui o estranho no ninho, e <risos> eu recomendo às pessoas, nós estamos falando de uma realidade classe média e alta, que está lidando muito com o tédio e, e lidando também com o um acerramento de algumas questões, e eu recomendo às pessoas leitura, querem leituras que falem de uma situação mais grave, leiam um diário de Anne Frank e que, que é um confinamento de verdade, um confinamento que o um risco de vida é muito maior, pensem na montanha-mar de Thomas Mann, pessoas se recuperando, por exemplo, de uma doença, pensem na peste do Camus, que imagina uma cidade, ele com o um pied no ar, com uma francês na Argélia, imagina uma cidade no norte. Da Argélia, onde está ocorrendo uma peste, um confinamento. Uh, agora, sem nenhuma brincadeira, eu, se você tem dificuldade para dormir, tem tantos romances clássicos que ajudam tanto a dormir. São livros de uma dificuldade bruna. <risos> que eu acho difícil você enfrentar mais de 10 páginas, mesmo que o autor seja muito bom, mas 10 páginas sem que você não vendo Por que usar drogas se tem alguns livros que são poderosos? Eu não vou identificar nenhum porque eu sei que vai ferir o ego de algumas pessoas. Ah, eu fiz doutorado, sobre o autor, né? Ah, então tudo bem, então o livro é interessante. Mas, é, assim, quando eu tenho dificuldade de dormir, eu tenho três livros junto à minha cabeceira, que são são infalíveis, são infalíveis. Depois, em privado, eu digo quais são <risos> isso. Né? Mas nós temos, nós temos uma solução que é tentar transformar esse desafio de quem está nessa situação semi-confortável de ter a casa com comida e pode fazer home office ou homeschooling, qualquer coisa do gênero, quem está nessa situação, que não precisa trabalhar ou tem condições materiais de ficar em casa, essas pessoas têm que aproveitar para fazer aquilo que elas estão dizendo no Instagram há anos. Família é tudo, eu amo minha família, é uma família que Deus me deu. Agora chegou a hora da essência. Porque a essência de estar é um pouco problemático para você lidar com as pessoas. E se família é tudo, meu filho, você ganhou um presente. Você vai ganhar uma imersão familiar. Uh, absoluto, né? não é fácil as experiências de carmelitas de astronautas, de anacoretas de santos estilitas, aqueles que moravam no alto de colunas, não incluía filhos, lembrem não há experimento social nem o desenho filme barra livro o senhor das moscas incluía uma adulto com filhos, lá eram só meninos, então é a chance agora de um experimento social novo seja feliz porque chegou uma chance, não vai durar para sempre, né? Pegando,
2: pegando, pegando... Já... Cristian, pode falar, Christian. Já que a gente está no campo das substâncias, eu eu vou lembrar que, assim, a situação que eu estou vivendo é parecida com um momento em que eu tive que parar de fumar, né? Um fumante pesado, quem é que não escreveu a tese de doutorado com essa companhia, né? e, é, te, e um momento que você para eu os seus outros cigarros que eu sei você, tá um, você começa a ficar tá um irritado perdoado, você, começa a ficar reativo, é. você começa a ficar reativo você começa a levantar assim, uma oitava, duas oitavas você começa a as coisas que você gostavam gostava é, são assim um pálido retrato daqueles outros tempos que você já viveu fica completamente alterado e você tende a alterar, assim, aqueles outros que estão com você nessa viagem. E eu lembro que naquela ocasião, um amigo meu, um médico, me deu um conselho que agora está voltando, assim, na na experiência. Ele disse, Cris, considera, assim, que você só está perdendo, né? O seu velho amigo, o seu, a sua substância relaxante, os seus grandes momentos, você e ele você precisa introduzir uma coisa prazerosa e nova na sua vida. Ou seja, não pode ser mais do mesmo, mais do que você já gostava de fazer academia, faz mais academia, gostava de ler, ler mais. Isso é bacana também. E eu concordo com a biblioterapia do, do, do Leandro. Mas essa ideia de que você tem que inventar uma coisa nova tem que ser desse momento, tem que ser o símbolo dessa, dessa quarentena, dessa travessia no deserto, e que isso seja uma coisa prazerosa, que seja uma coisa nova, é, me parece assim, uma, um conselho que eu estou me lembrando assim, frequentemente <risos> nos meus atendimentos e vendo as pessoas nessa situação tão difícil. Tá né? joia! Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o Web e abra sua conta em 3
0: minutos. É, bom, vocês sabem que o pessoal está acompanhando a gente no YouTube durante toda essa live. Só um segundinho, contador. É. E é, o pessoal pede para o Karnal, é, você não vai conseguir escapar, Karnal, as sugestões de livro. <risos> <Mas>
1: é... <risos>
5: Eu, Eu recomendaria começar pela leitura do livro dos números na Bíblia. <risos>
0: Boa. Diga Contado. Não,
1: queria saber do Christian, então, o que ele introduziu de novo?
2: Pô, é é
5: Amigo, amigo, a pergunta. Que eu... É que ah, é ah, desculpa, aqui. Ah, o contado é tiozão agora. O <risos> 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 que, que você introduziu, Christian? Fala ah, lá. lá. A
2: arte de cozinha. Ah, Era um décimo vamos... cozinheiro... Um cara que minha filha me enxotava da cozinha com a, com a vassoura, sai você e sua pimenta daqui, detesto seus ragus, agora estou me aperfeiçoando nessa nobre arte.
0: Muito bem. Tá ótimo.
2: Pessoal, e uma uh, outra coisa,
0: assim, a, a gente está, né? A maior parte de nós está em quarentena, em isolamento há duas, três semanas. Muitos de nós em isolamento com a família, né? E muitos de nós isolados, sozinhos nesse momento, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco. Quais vocês acham que são as grandes dificuldades, vantagens e desvantagens em relação a estar isolado sozinho ou estar isolado com um grupo, com a família, com os filhos, enfim? O que, que, que pode ser, é, o que a gente pode fazer nessas duas situações distintas?
5: Jairo, duas vezes na minha vida, na minha formação, eu fiz os famosos exercícios de Santo Inácio e foram 30 dias de silêncio conversando apenas com o confessor às sextas-feiras. Quando você se cala, quando você não fala e o mundo ao seu redor não fala, você escuta coisas novas sobre você mesmo. Ou seja, muda um pouco, sem essa verbalização contínua que a gente tem, muda um pouco nossa percepção do mundo, de nós e assim por diante. Então eu acho que a diferença não está em ser sozinho, ou estar com mais pessoas, ou a diferença clássica entre solidão e solitude, entre o isolamento e o processo criativo, reflexivo, etc. Acho que a grande diferença é a qualidade das coisas que você está fazendo. Porque você pode viver a pior solidão que eu já conheci na minha vida, que é a solidão a dois. Essa é a pior de todas, é a mais dramática. E você pode estar muito bem sozinho. Mas eu não acho que o isolamento produza algo novo. Ele só acirra coisas que você já tinha. Ninguém vai se tornar muito diferente do que já era. Então trata-se de um processo de autoconhecimento e um processo de exercício de tolerância que talvez a gente precise muito mais habilidade e sabedoria para isso. Eu acho muito complicado, de qualquer jeito. Mas há pessoas que talvez estejam melhorando Nesse isolamento. E há pessoas que não vão dizer isso, mas que isoladas estão vivendo os melhores dias das suas vidas. Elas não vão dizer isso porque é feio. Né? É feio dizer não estou saindo com ninguém e está ótimo. Mas talvez seja um momento interessante né? de, de possibilidade de você fazer o que realmente é, torna de quem tu és uma má citada a frase do Nietzsche, né? então acho que isso é é um exercício, um exercício amplo, é um signo aberto, pelo menos.
4: Né? É, eu acho que o canal está falando algo que me toca muito, essa questão de se conectar consigo mesmo, né? essa autoconexão que nós temos tendo uma oportunidade de ouro para isso. E também a questão da tolerância precisa ser exercitada assim, especialmente porque muitas coisas mudaram rapidamente. Por exemplo... Aquele quarentão, cinquentão, que tem pais idosos, mas ativos ainda e de repente tem que inverter a relação, ele tem que cuidar desses pais, ele tem que mantê-los dentro de casa e os, os velhinhos teimam em sair, não se cuidam, então começa a acontecer um, um processo que seria pouco a pouco uh, presente, estaria pouco a pouco se presentificando na vida das pessoas, mas que agora de repente se inverte. Alguns filhos estão preparados para esse cuidado, outros ainda não e exageram na dose, podem acabar sendo bastante é, duros com é, o pessoal mais idoso, então fica aqui um recado para que esse cuidado também aconteça de forma bastante delicada, especialmente porque os idosos, esses que já têm um comprometimento físico, que não estão tão bem de saúde, estão vivendo momentos de mais ansiedade ainda do que toda a população e ficar dentro de casa para eles eles sabem que é a melhor saída, mas nem sempre a ansiedade lhes permite ficar lá e ficar bem. Para esses, então, nós temos que buscar alternativas de diversão, de entretenimento, de ocupar o tempo deles... É, se eles não forem altamente intelectualizados ou se eles não conseguirem por si só se autoconectarem e aproveitar essa
3: solitude para um, 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 um progresso pessoal,
4: para um, algo positivo nas suas vidas.
3: Que tem A questão de estar tá só, eu acho delicioso você viajar, ficar um mês, 45 dias sozinho, viajando e não conversar com ninguém, mas você não, não necessariamente está confinado num espaço restrito, né? eu acho que tem duas questões. É, a gente está também privado de uma série de, de experiências fora de casa. Então me preocupam muitos jovens com quem eu tenho conhecidos e também pacientes que moram sós e que não conseguem falar com ninguém o dia inteiro. E eu acho que a idade faz uma certa diferença aí, porque ao longo da vida a gente vai meio que se acostumando com a, com a gente mesmo, né? vai aguentando mais essa convivência, até que uma hora se torna um prazer e uma escolha. Mas, para os jovens, eu acho um pouco complicado. Assim. Você se vê sozinho na sua casa, seus... sei lá, um exemplo que me vem, os pais moram no interior, você está lá, você e os gatos quando tem gatos, né? Então, me preocupam também essa
2: esse grupo de pessoas, né? eu acho que... Vera, a gente está vendo isso em vários níveis, né uma certa deslealdade do, do destino ou da situação entre aqueles que, por exemplo, têm um trabalho e estão sendo assim explorados, estão sendo expostos a rotinas de trabalho que desconsideram o quão a gente fica cansado quando começa a trabalhar em, em tela e começar a trabalhar assim por, por demandas infinitas. Por exemplo, está acontecendo com os professores em São Paulo, né? Que de repente tem que fazer um novo curso para amanhã e ainda dar aula. Isso é, é... É, é ridiculamente insalubre e poucos estão atentando por esse fato, né? Mas daí, por outro lado, você tem aqueles que não estão trabalhando, os solitários, uhum. aqueles que estão uh, isolados, aqueles que estão uh, desamparados com algum contato com o outro, né? E que aprofunda ainda mais, assim, eventualmente, processos depressivos ou processos de ensimensamento de improdutivo, né? Eu acho que a gente tem desdobramentos dessa, dessa, dessa dualidade ruim para aqueles que estão com a família, mas de repente sentem que, bom, o marido virou um estranho, os filhos estão atormentando, e aqueles que estão sem família sonhando com, ah, bom, por que, que eu fiquei na quarentena aqui, não posso ver meu avô, não posso ver minha tia, é, é, é bizarro, né, como, como os dois lados estão sofrendo por motivos uhum. distintos, né, mas da mesma coisa. Uhum. Eu... E gostaria de complementar alguma coisa em
0: relação à quarentena? Tô, tô um Contado. detalhe
1: para acrescentar, uh, o, o, porque ninguém falou disso, mas uh, existe... Uma coisa quase uh, física no, no isolamento, uh, e, e que é que a um dado momento a falta de contato físico, até porque quando por acaso você cruza com alguém, que é, sei lá, o entregador uh, da, da, do supermercado, você não pode tocá-lo. Então, uh, essa, essa falta absoluta uh, de contato físico para quem está confinado. Uh, a dois uh, se, como a Carmita lembrou, se por acaso ou por acaso ou não mas enfim, uh, se o casal funcionar, tudo bem uh, funcionar em muitos sentidos, não é só mas enfim, se for capaz pelo menos de intimidade física, tudo bem se não, existe uma espécie de privação de intimidade física a partir de um certo momento uh, e, e, uh, e, e não, é, não é se confunde com a necessidade sexual, entre aspas. Mas, na verdade, necessidade sexual poderia ser resolvida pela masturbação, cada um por conta própria. Bom, uh, é, é algo a mais. É realmente uh, uma espécie de desejo de contato físico que, que acaba realmente que falta. Então, uh, bom, justamente... Eu eu, eu eu me encontrei na estranha posição de tentar inventar junto com pacientes que me pediam essa 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 função, que normalmente não é a minha, de inventar uh, como é que seria um relacionamento sexual uh, que, que que fosse possível sem ser arriscado demais. Então, tem um lado totalmente econômico, totalmente mas um chargista poderia fazer uma série de de imaginar uma série de, de situações é, você começa você não pode, bom, já na boca nem se fala mas é, tocar um roupa não, então bom, tudo bem, então vamos dizer que vai ser por trás bom, mas aí sem tirar a roupa tudo bem, então vamos dizer que vai ser na mesa Uh, aí, aí começa a dizer uma artilhanha e no fim não tem contato físico mesmo porque roupa contra roupa não, é aquela coisa, bom, mas enfim é, é divertido, mas tem pessoas que se aventura nessa, né tem, tem pessoas que, uh, que que tentam, para quem se torna uma necessidade absoluta e não é preciso transar é, é preciso sabe, se, sentir um corpo aí perto é. do meu
4: é, acho que o contato está falando de reinventar-se, né? A gente tem que se reinventar em várias atividades, em várias situações e, com certeza, essa é uma delas. Como que nós vamos fazer é, para estar com o outro não podendo tocá-lo? Eu tenho conversado com os meus pacientes é, pedindo para que eles prestem atenção o quanta coisa está brotando hoje de dentro, o quanto eles começam a perceber necessidades que antes eles não se davam conta, o quanto que estar com o outro, é, poder é, andar na rua, poder estar. É, é, em contato físico, poder falar com as pessoas sem se preocupar ou estar de máscara, como tudo isso é bom, como tudo isso é positivo, como a gente pode, né, no dia a dia comum, ser feliz e a gente não se dava conta. Eu acho que esse é também um momento de refletir sobre quando tudo isso passar como eu vou voltar a ter a minha vida de volta se eu sobreviver e como vai ser bom poder ter um cotidiano para o qual eu não dava a mínima importância e que hoje me parece extremamente precioso.
0: Pessoal, estou recebendo algumas mensagens aqui do YouTube e muita gente falando que o problema é, não é o isolamento em si, né? É a ameaça, é o medo de doença, é o medo de morte, né? Aline Menezes, por exemplo, ela pergunta para o Christian como lidar com a angústia e medo da morte nesse momento, mesmo sabendo que ela é de fato... que é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo, né? Tem gente falando também de medo de crise financeira. E, e a Ana Cláudia Jovita Muniz, ela diz algo errado em não querer produzir malhar e aguçar a criatividade, como todos estão postando nas redes, tudo bem eu ficar na minha comigo mesmo, acho que é, é o que eu entendi da, da pergunta da Ana Cláudia. Vocês querem dar um retorno? Esse pessoal todo está interagindo com a gente via YouTube, fazendo perguntas, e aliás, você que está assistindo pode mandar as perguntas, eu recebo aqui no meu, no meu celular e estou transmitindo aqui para os no, nossos debatedores Christian, quer começar?
2: É, eu, eu vou lembrar... O... Leandro que me apoia nessa, né? mas há uma das práticas de cuidado de si, mais antigas, é, para enfrentar o medo. né? Dizia-se o seguinte, o medo se torna pernicioso quando você não o olha de frente, né? quando você não admite, quando você nega, quando você transforma em outra coisa. Então, para que o medo assuma uma justa medida, nem maior, nem menor é preciso praticar um tipo de meditação, que os latinos chamavam de premeditatio malorum. Né? Quer dizer, você tem lá em algum lugar a imagem do pior. Né? Bom, então faça essa imagem bem detalhada, faça essa imagem com carinho, gosto, e ponha ela na frente de você mesmo. E depois suponha que isso não é apenas uma suposição, que isso se deu, que isso aconteceu. Né? em regra, o que vai acontecer é que a sua, o seu medo ele vai diminuir de tamanho ele não vai desaparecer né? isso é muito importante e aí a gente volta na questão da, das informações da, da articulação da, de cuidados objetivos é, que mitigam um pouco o medo mas acho que a tua pergunta diz respeito a como isso vai se contaminando a palavra é essa com, com angústia tá? E é a angústia que faz a gente negar, é a angústia que faz a gente dizer não, eu sou especial, não você não você pego por essa. É a angústia que faz a gente criar estados de desespero. É? É, com relação à angústia, melhor antídoto é o desejo e a palavra. É? E a palavra que vem com silêncio. É? Acho que a maneira de enfrentar a angústia e, nesta hora é nem olhar ela de frente também assim imaginar que ah, em vez de reagir a onda gigante que é muito mais forte do que você que você não vai conseguir conter deixe ela te levar deixe ela passar experimente a sensação de estar assim à mercê né? a onda você está assim, chão, aguenta firme e dali a pouco os pés voltam a tocar a areia esse exercício de assim gradualmente tatear sua própria angústia, ele me parece muito muito importante, não não, não exatamente fugir dela, claro que quando ela se torna improdutiva não não adianta mais, né? mas ah, imaginar que estamos sofrendo mesmo né? e que e que a gente pode contar nessa hora extrema com uma coisa que eu chamo de a função terapêutica do real, né ah, me lembro sempre de 11 de setembro quando ouvi uma paciente dizer assim para si mesma né? ufa finalmente aconteceu eu não vou ter que ficar expectando aquela ansiedade de que algo mais vai se dar e essa já aconteceu ou seja, aquela catástrofe que você imagina que está à sua frente como diz o Winnicott, está atrás de você e agora está no presente que estamos vivendo
5: e é, complementando depois... Complementando o que o Cristian disse, em primeiro lugar, eu, eu continuo com a minha biblioterapia, e né? eu acho que ela é eficaz. Aristóteles nos diz na sua ética que quem não tem medo não tem consciência das coisas, é um intimorato, e quem tem excesso de medo paralisante é um covarde. Então o que é o corajoso, algo que um diálogo de Sócrates retoma também, é quem pega o seu medo e o leva adiante, o leva para o real e trabalha apesar desse medo. Eu recomendaria muito os estoicos. Não? Epicuro, na carta Meneceu, diz que ninguém deve ter medo da morte porque nunca vai encontrá-la. Porque quando ela for, você não será. E quanto você for, ela não será. Então nunca ninguém encontrou a morte. E ela é o fim de todas as dores. Epicteto dá dicas ótimas sobre a morte. A Sêneca é um pouco mais radical. Ele diz ser teu próprio libertador. Os estoicos, eles são muito bons para serem lidos nessa época, Marco Aurélio e outros, são muito bons para serem lidos nessa época. Mas pegando lá atrás o que foi dito antes, eu acho que foi um gancho excelente, doutora Carmita, que é você vai retomar sua vida daqui a pouco. Daqui a pouco a sua vida vai ser retomada. O governador de São Paulo acaba de estender por mais algumas semanas Uh, o isolamento em São Paulo daqui a pouco você vai retomar sua vida e enfim, você vai poder não visitar seus avós como você fazia antes você vai poder <risos> adiar a visita aos seus avós por sua livre espontânea vontade, você vai poder evitar o almoço de família que você odiava tantas vezes você vai poder não visitar aquela tia do interior que você não visitava há 10 anos mas que agora isolado, você está aí lamentando que não possa visitar. Enfim, você vai poder ser de novo misantropo, isolado, e você sempre foi, sem culpar o coronavírus, sem dizer que é uma epidemia. Então, eu acho que existe um problema de má-fé. Um problema de má-fé. Quase todos os homens que eu conheço, homens, gênero mesmo, eles, quando saem com a esposa, dizem a gente vai embora cedo, né? Ou seja, eles já não querem se divertir antes da festa. E agora que não precisa ir à festa, estão em casa, dizendo que, ai, ah, que triste isso, né? Um pouquinho mais. Mas o último conselho, porque uma das perguntas que o Jairo leu é eu não quero ficar meditando, eu não quero ficar fazendo yoga, eu não quero fazer pilates, eu não quero fazer tudo isso. Gente, se você acredita no Instagram, você é, no mínimo, uma pessoa ingênua. Se você acredita nas postagens do Instagram, eu tenho um terreno na Lua para te vender porque você acredita <risos> em tudo. Instagram é o mundo como deveria ser. A sua foto do RG é o mundo como ele é. Então, não acredite no Instagram. Isso é fundamental, gente. As pessoas estão dizendo ali a persona que elas almejam. Aquilo é uma representação. E é uma representação feliz. Está todo mundo em casa fazendo yoga, pilates, lendo loucamente, experimentando pratos, cozinha provençal, cozinha catalã isso é o que eu gostaria de ser agora, e pensar que os outros não são tão melhores do que eu eles também estão entediados, estão engordando em casa, a casa virou um chiqueiro então, vamos um pouquinho mais no mundo real né? é,
4: eu só queria dar uma ó, complementando o que o Carnal também colocou você também vai poder não fazer sexo, mesmo podendo, né? quando essa história toda terminar. Esse livre-arbítrio é o que nós vamos recuperar. Isso é muito bom, até mesmo não fazendo sexo, que você reclamou tanto durante a pandemia que não podia fazer.
1: Só, eu só queria acrescentar uma coisinha que talvez é melhor, é que na verdade isso, não podemos esquecer que estamos falando sempre como se a angústia fosse a mesma para todo mundo, não é, né? Na verdade o sofrimento na situação dada, Uh, ele, ele, ele é completamente traduzido em, em termos uh, singulares uh, por cada um. Eu acho que existe uma relação muito grande entre como a gente sofre do confinamento, do, do uh, da solidão, o caramba que seja, a relação disso com os próprios sintomas da gente. Tem tudo a ver com o que carnal e Carmita acabam de dizer. Uh, por exemplo, é, é muito curioso como as nossas impotências neuróticas, tipo assim, eu há anos queria ser um fanático do, do Tinder e ter encontros amorosos, anônimos e silenciosos uh, uh, na garagem do meu prédio com <risos> mulheres que nunca vi. Bom, uh, mas, mas, uh, mas, claro, nunca fiz. Agora, de repente, o que era a minha impotência a, a, a encarar e viver os meus desejos, se tornou impossibilidade. Então isso se tornou um sofrimento tremendo. Uh, porque eu, eu não posso efetivamente fazer o que eu sempre me proibi de fazer. Mas não é pouca coisa, porque eu podia conseguia viver com a minha impotência. De repente, quando aquilo se torna lei, meu, aquilo é... é, é é outra coisa, é um sofrimento de um outro tipo. Então, uma das minhas pacientes mais queridas é... é, é, é a gente não deveria nunca dizer isso, porque aí é tem favoritismos, mas uh, é, que, que, que viajou muito na vida, é caramba, mas enfim, tinha a aspiração de sair de sua cidade natal e ir viver a Louras. Uh, de repente sofre com isolamento não fez isso a vida inteira não conseguiu por uma série de circunstâncias a proximidade dos seus uh, uh, o trabalho caramba que seja mas de repente que não tenha mais avião para sair é, é, é se torna um negócio um sofrimento uh, tremendo porque de novo uma impotência neurótica da gente de repente é a lei quem diz é, é isso isso é muito difícil Bom, só isso
3: é, eu, eu só então, quando a gente começa a falar, o grande risco para nós, né, é a. Psicologização, que é o para todos, né? Por isso que eu acho que é adorável a fala da moça, quando ela diz: Meu, eu não quero fazer yoga, eu vou ter que fazer. Porque essa ideia, a gente fala, olha, a gente mantém uma rotina, olha, cuidado com a comida, mas isso é um genérico, né? Isso não funciona para todos. Tem gente que vai ficar muito bem acordando de madrugada, fazendo do jeito que quiser, e se puder aproveitar isso, aproveite. Você tem que ver o grau de sofrimento e como é que você está administrando para você isso, né? Então, o perigo, sim, é a gente sair aqui. Aqui, ditando regra, né? Para não dizer outra palavra, porque é o risco que a gente corre. E em, completando um pouco assim essa ideia, né, Carigados, também me surpreendeu muito. Surpreende porque você vem em massa, né? As pessoas que, diante da, da, do isolamento, falam ai, ah, é que bom, não preciso mais responder essas demandas todas. Quer dizer, a pessoa precisou de uma pandemia para justificar um monte de não que ela não conseguia, e vamos ver se vai conseguir depois que passar a pandemia, né? Porque essa, esse seria o grande barato, né? A pessoa não precisar de um acontecimento mundial para dizer não para a sogra, para dizer não para o marido, para dizer não para os filhos, para dizer não para um monte de gente, né? Eu também tem esse lado.
0: Pessoal, eu queria discutir um aspecto interessante também com vocês. É, a gente tem está vivenciando isolamento, é, distanciamento social, é, mas a gente tem visto crescer em algumas pessoas, em algumas regiões, é, uma, uma questão de negação de tudo isso. Eu nego que é como se eu desligasse né, todos os canais de comunicação e eu acho que é, essa pandemia não existe, essa pandemia não é bem assim, essa doença é doença de um grupo muito específico, eu me nego né, a, in, a, a lidar com isso que está acontecendo, né? não quero ver isso. Né? E aí eu acho que eu, tenho que eu posso sair na rua, eu posso aglomerar, eu posso jogar bola, a gente tem visto é, dia após dia, acho que à medida que o isolamento vai ficando mais longo, acho que a gente tende a ver isso cada vez mais, né? Eu pessoas estão rompendo essa essa medida e estão se negando a, a, a seguir, vamos dizer, as recomendações dos especialistas. Queria que a gente tentasse pensar um pouquinho por que, que isso acontece? Será que é né, um mecanismo de defesa, acho que alguém falou agora há pouco, será que é arrogância? Será que é um gesto narcísico? Será que é a ignorância? E aí só queria colar é, é, nessa pergunta a seguinte questão. Nós no Brasil estamos vivendo uma situação muito particular, né? Porque além de tudo, né, de todas as, as dificuldades e as complexidades desse momento, a gente tem um discurso, às vezes, meio, meio esquizofrênico aqui, né? Então, assim, as autoridades falam para a gente fazer uma coisa, o Ministério da Saúde fala para a gente fazer uma coisa, a OMS fala para a gente fazer uma coisa, e aí vem a liderança máxima do país e manda a gente fazer outra coisa, né? É, esse, esse discurso, né, do ambíguo, é, desconexo, esquizofrênico, vamos chamar assim, é, é, pode piorar ainda mais, pode dificultar ainda mais a saúde mental, que, que pode arriscar a saúde física das pessoas, eu não tenho dúvida, mas também pode complicar a saúde mental das pessoas. Quem gostaria de começar?
2: Eu acho que sim. <risos> eu acho que sim e bastante, porque diante da indeterminação, da incerteza, do inédito, né acho que essa será uma história única na vida aí de, de, de certas gerações é inevitável que a gente busque algum amparo, alguma proteção nas autoridades simbólicas que a gente constitui, sejam elas religiosas, políticas, morais, científicas, né? E, e para essa situação seria interessante que entre elas não existisse exatamente uma discordância, uma divisão, né? Mas o que a gente está vendo, pelo menos na, na nossa liderança política imediata, é, é inépcia completa em conseguir pensar fora de si, dos seus interesses, né, de proliferar inimigos que, que ele mesmo pode administrar, né? ou seja, uma recusa a esse lugar terceiro da morte, do perigo, como real, né? e a tentativa de transformar essa, essa experiência coletiva né, que nos submete a todos em parte de uma de uma ligação sistemática que já vinha de antes. Né? Então, assim como as nossas neuroses serão uh, é, eliciadas por uh, por essa nova onda de sofrimento, nossas alienações também. É, eu, eu,
1: eu, se posso complementar, concordo com o Christian, claro. E acho que todo mundo concorda com isso. Né? Seria muito mais fácil se tivéssemos a impressão de que existe uma racionalidade única, o que tenta, que se, claro que se aprimora, muda, não tem nenhum problema, amanhã podemos decidir que esse é um outro tipo de isolamento, mas que é necessário, que é melhor. Uh, mas, em vez disso, temos uma 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 contraposição de discursos pelas piores razões. Eu vou tomar um exemplo qualquer, sei lá, uh, o nosso presidente uh, disse que Uh, poderia demitir alguns de seus ministros porque são vedetes e mais. Não, isso não é critério. É um critério de rivalidade na tela que não é o que os governados estão a fim de ouvir. Demite um ministro porque sei lá porque não está respondendo ao que a gente espera. porque Então tem uma uma, uma parte de irracionalidade maciça Uh, no que a gente recebe isso é poderosamente ansiógeno e ainda por cima encoraja os comportamentos mais uh, mais inconsequentes uh, uh, mais arriscados e, uh, é, tem tem uma tremenda onda de, de estupidez que uh, porque essa no fundo é estupidez é, é, uma, é uma é de burrice né, neurótica grave uh, que nos assola né? neurótica na melhor hipótese.
3: Tem uma questão desses 33% da população que consideram que o governo é o nosso líder aí é ótimo, excelente, né? E aí dentro desse pacote a gente vai ter desde os interesses discursos de algumas pessoas que querem manipular a verdade para o benefício próprio até pessoas bem comprometidas, né? Tem um grupo de pessoas agora de joelhos no braço você passa de carro e está todo mundo ajoelhado, quer dizer, então, aí você, eu acho que isso que o sabe, para algumas pessoas tem um efeito muito nefasto, porque as pessoas já estão numa condição de suscetibilidade, de alienação, de vulnerabilidade de vários níveis, para outras pessoas você vai ter uma resposta um pouco mais cínica, mais... Né? Então, tem diferentes níveis de, de efeito desse tipo de liderança, e nenhum é muito bom, sabe? E tem os bem piores.
0: Carnal, Carmita, querem comentar alguma coisa?
5: Eu não sei se na área de vocês ainda goza de prestígio, mas a Elizabeth Kluber-Ross diz as cinco etapas do luto. Não sei se, se citando <risos> ainda goza de prestígio, mas uh, a primeira etapa é a negação, a primeira reação diante de uma perda é a negação. Uhum. Quer dizer, eu estou diante do mal e o que, que eu faço como instinto? Eu nego, eu nego. O discurso anticientífico é muito anterior à epidemia. Ele tem um lado pitoresco, simpático e lúdico, como o terraplanismo, que eu vejo como se fossem pandas, cor-de-rosa, unicórnios, bilazes. Eu acho divertido que haja terraplanistas. E tem um lado nefasto e homicida, que é a negação das vacinas. É um lado nefasto, eu acho que é... É, é muito ruim, mas é que a ciência é um desafio, porque ela não se apresenta como dogmática, ela se apresenta como um estado provisório da verdade, como o estado atual dos nossos erros, como diz Weinstein, então ela é um pouquinho angustiante, eu prefiro verdades absolutas, confie no grande líder, confie em Mao Tse Tung, confie em Stalin, confie no grande irmão, confie no grande líder, seja ele quem for, de direita ou de esquerda, ele sabe a verdade, ele ele traduz a verdade. Isso, para as pessoas com determinado tipo de pensamento, é, é melhor. Melhor do que pensar ou de forma mais dialética, ou de forma contraditória. Por exemplo, que nós estamos aprendendo sobre esse vírus, que coisas que eram ditas há dois meses não têm mais validade, porque é assim a ciência. Nós não temos vacina ainda porque nada, de fato, sabemos sobre esse vírus, mas os princípios científicos vão poder resolver isso. Eu acredito, eu estou um pouquinho poliando a moça hoje, fazendo o jogo do contente, eu acredito que a vitória dessa crise será a vitória do pensamento racional e científico. Que as pessoas vão apostar mais nas vacinas, no pensamento, e saber que quando se trata de problema de saúde, eu tenho que perguntar a um médico preferência, um infectologista. Quando se trata de um problema distinto, eu procuro profissional da área, né? Então, não é o seu grupo de WhatsApp que vai te dar a resposta, é o pensamento de especialistas que estão naquele campo há mais de 30 anos, debatendo aquela questão, e claro que eles podem errar também, mas errarão com menos frequência do que se você perguntar a alguém que não é da área, né? Então, é isso. Eu acho Eu acredito na vitória um pensamento mais racional não é uma defesa da ciência uh, total, porque a ciência comete erros brutais em geral quando ela está a serviço de um projeto político em geral quando ela está a serviço de uma ideologia específica Mas, per, eu acredito, estou otimista
1: não, você não acha que o jejum de um dia pode resolver? pode
5: resolver Caligari se o seu problema for obesidade ele pode resolver. Eu acho que você está com esteatose hepática de nível 1, ou seja, gordura no fígado. Um jejum é saudável. Os monges morrem com 100 anos, tranquilos. O jejum ajuda muito. Estamos na quaresma. Né? Tem gente que é obrigado no Brasil a fazer jejum diariamente. Agora, infecção, eu tenho problemas é, científicos, carregados, epistemológicos. Hoje eu peguei um balde com lencinhos antibactericidas. E eu pensei, lencinho antibactericida impede vírus também? Eu tive um problema. Eu sei que eu não vou contrair pneumonia ou ébola, mas eu não vou, vou evitar o coronavírus. Né? Então essa distinção entre a bactéria, nossa velha conhecida, e essa novidade quase atípica que é o vírus, leva a novos, novos questionamentos, né?
4: É, eu queria uh, completar, então, dizendo que o que eu penso é que as pessoas acabam ouvindo a mesma notícia e interpretando de formas diferentes. né? E que o importante é o que o Carnal trouxe. Alguém tem autoridade para falar sobre esse assunto. E, no caso, é o infectologista, é aquele que está estudando. E é claro que as verdades de medicina elas são transitórias. Hoje é algo que amanhã pode ser diferente, mas se a gente se pautar no conhecimento de hoje e se a gente se guiar por aquela pessoa que a gente autorizou a ser quem vai nos conduzir nesse momento de crise, nós erraremos menos porque tem pessoas que podem pagar com a sua própria vida um erro ou um descuido ou não ter é, estar em um momento de negação, como foi bem colocado. Né? Esse momento de negação acaba, muitas vezes, não só prejudicando emocionalmente, mas tem um custo muito alto. Então, se eu puder deixar aqui uma, uma palavra né, como médica, eu gostaria, assim que as pessoas ouvissem os médicos, inclusive porque muitos deles estão morrendo né, no fronte dessa batalha, é, sabendo o risco que estão correndo e isso torna a situação até mais séria, porque você sabe o que você vai enfrentar e você assim mesmo tem que enfrentar. Eu deixo aqui um louvor a esses meus colegas e eu, por estar no grupo de risco, né, estou protegida disso. Mas, às vezes, me passa que é, alguém mais jovem não está tão preparado assim e está vivendo situações muito críticas. Não preparado porque não tem experiência toda de vida para ver as, essas situações de uma forma menos desesperadora. Então, eu deixo aqui, um eu faço aqui um contraponto, um louvor a quem está trabalhando, apesar de todo o conhecimento, sabendo o risco que está correndo, mas para proteger a população.
0: Uhum. Queria explorar mais uma, 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 uma outra questão com vocês, é, imaginando que a gente daqui a alguns meses caminhe para o encerramento dessa fase mais crítica, mais aguda da pandemia de Covid-19. No curto prazo, vocês acham que a gente vai voltar rapidamente é, para uma situação de normalidade e de, de funcionamento é, psíquico muito parecido com o que a gente tinha antes? Ou esse choque, essa mudança, é, Vai obrigar a gente a ter a ter uma transformação imediata. O que vocês imaginam do ponto de vista emocional, mental, psicológico, desse pós-Covid-19? Olha,
3: eu espero que não, né? Porque a gente não vinha muito bem, não, né? Essa, essa, esse acontecimento, ele nos atinge a todos, mas se a gente for pensar na periferia de São Paulo, por exemplo, a pandemia já está lá faz tempo, né? A gente já está vivendo uma situação de risco iminente, de perigo de morte, de insalubridade, de dar de, a cara na porta do hospital e não poder entrar, porque... Desde sempre. Então, eu espero que não. Eu espero que a gente saia com uma cabeça diferente, pensando em outras coisas. Eu acho que o que pior pode acontecer é passar por tudo isso e não começar a rever posições, né? e retomar uma vidinha normal igual uma porcaria a vida eu acho que não, não deve ser igual depois disso acho que a gente tem que fazer algum trabalhinho em cima dessa experiência terrível não
5: o Christian tossiu, então, acho que ele não estará aqui após a epidemia. Muito
3: pra... oh, <risos> meu
5: Foi um prazer estar com relação... você.
3: Ou vai ter um único com, com é o único com
2: imunidade, vai ser o
5: único. Foi um prazer, Cristian, eu adorei seus textos. Eu, você contribuiu. Então,
2: vará todos. <risos>
5: então, mas, é... É... Você sabe que a pergunta mais frequente em entrevistas para um historiador que, no máximo, tenta saber alguma coisa sobre o passado é a pergunta profética. Como será o futuro? Pois é. É uma contradição em termos. né? O padre Vieira ainda escreveu uma linda história do futuro. Né? Mas é, é muito complicado. Mas eu dei uma opinião a um jornal que eu quero reforçar. Eu acho que a epidemia desnudou, se ainda fosse necessário isso, a nossa total desigualdade social. Ela mostrou que na vida, na morte, no confinamento, no atendimento, nós somos um país brutalmente desigual. E isso talvez seja uma consciência importante. Ela mostrou para mim uh, que o SUS, tão atacado, inclusive pelo atual ministro da Saúde, no passado, hoje é louvado como um suporte que é essencial, ainda com seus defeitos, é essencial para esse país. O SUS é a tábua de salvação da maioria absoluta do povo brasileiro. Ela mostrou que a ciência é muito importante, que a pesquisa é muito importante, que a pesquisa que ocorre na universidade pública é muito importante. Ela mostrou também que nós temos que pensar um pouquinho mais coletivamente, quer dizer, não dá, não importa em uma pandemia, não importa que você esteja isolado de alguma forma isso uh, lhe atinge e ela lançou essa dúvida que nós temos até hoje estamos fazendo de tudo para salvar as vidas o bem maior, segundo tudo que supomos certo e talvez tenhamos que enfrentar as mortes de CPFs, CNPJs então temos que também lutar com essa questão econômica que já apareceu e vai piorar então, tudo isso são debates novos com essa crise, que, curiosamente, nem de longe é a maior epidemia da história. E, aliás, talvez não se torne nem entre as cinco maiores da história, mas foi a primeira que mobilizou o planeta. E, como sempre, discursos milenaristas, discursos de fim de mundo, que esse é o gerúndio mais longo da história. O mundo está acabando, está acabando a todo instante. O bravo é que não acaba, né? e tem mais um ano e mais debate, e assim por diante. Mas, Christian valeu, viu? Um grande abraço, <risos> Christian foi muito, muito legal. Foi muito Mas legal. Mas enquanto viu? me despeço de vocês,
2: <risos> parei o meu discurso socrático aqui com a Cicuta, eu acho que é, é uma experiência de perda. Né? E, para alguns, será uma experiência de perda próxima e real. Né? E, e que cria, por, por pouco que seja, por, por, por um período temporal ilimitado que seja, cria uma experiência comum com o que eu vou chamar assim de uma cultura da escassez. Né? Seja escassez de máscaras, que seja escassez de víveres, de alimentação. É, isso é, me parece importante para conectar ou reconectar a gente com uma certa ideia de solidariedade, né? a própria ideia de máscara né? você não usa a máscara para se proteger né? você usa a máscara para proteger o outro e se o outro usar a máscara que você está usando você será também protegido parece um esquema gramaticalmente absolutamente eficaz de como funciona um certo pensamento coletivo que andava esquecido né? em que a contagem era sempre o primeiro eu depois aí vamos ver se sobrar alguma coisa eu vou pensar no outro né? Eu acho que isso vai, então, dar a ocasião. A ocasião uh, para a gente tirar o melhor e o pior de cada um. Né? Para a gente, por exemplo, olhar para trás e dizer como é que você se comportou do ponto de vista ético naquele momento? Ah, tá, você despediu, não pagou, riu e ainda saiu na rua dizendo que aquilo era piada. Vou me lembrar disso. Vou me lembrar profundamente disso. Né? Isso, isso não passará. A peste passará. Né? E eu vou me lembrar e continuo me lembrando daqueles que falam estado mínimo e o SUS para lá. Eu quero fazer uma lista. Dizer, então, doa o seu respirador. Você é, adorava o estado mínimo. Chegou a hora de mostrar a sua prova de fé. Doa para mim, doa para o pessoal da periferia. Entrega o seu respirador aqui. Ou então muda de cabeça, né? É, eu queria fazer uma comparação de dois
4: tempos. Nós estamos vivendo uma situação de extremo estresse e é com todo mundo. Pegou todo mundo, somos iguais frente o vírus. E seremos iguais quando tudo isso passar frente ao alívio. Todos nós estaremos sentindo alívio quando essa situação for superada. Mas que esse alívio seja para que nós possamos aproveitar a experiência do tempo que passamos nesse stress e não para voltarmos às mesmas e tristes uh, condições de não pensar no outro, de esquecer a solidariedade, de não se colocar disponível, de não estar pronto para o apelo de alguém que está aqui do nosso lado, seja no plano emocional esse apelo, seja no plano material acho que a gente não pode sair aliviado desse, desse tapa de consciência que nós estamos levando e precisamos sim aprender com isso que o mundo tem que mudar essa pandemia não pode ser apenas algo que vai passar e nos deixar da mesma forma como estávamos antes dela ter começado
0: Altardo
1: Bom, uh, escuta, não, de, só posso acrescentar uh, uma coisa que eu acredito bastante, uh, e o não vai me desmentir, na força do hábito, uh, como algo que é transformador. Uh, e e uh, Então, eu acho que uh, se o confinamento durar o tempo suficiente, eu acho que está durando e vai durar, ele vai transformar uh, os nossos hábitos, e, e, ou alguns dos nossos hábitos. E isso é muito poderoso, uh, até porque provavelmente ele vai ter se vai ser seguido por um empurrecimento global, uh, digo, econômico e financeiro, então, para um tempo bastante uh, de, de, de crise, então, eu acho que alguns hábitos vão mudar, sim. Por exemplo, todo mundo descobriu que uh, uh, sim, é preciso fazer o supermercado, mas sair para shopping não é um, não é entretenimento. Uh, que talvez a gente possa voltar a comprar não é em si um entretenimento, embora tenha pessoas que como você sabe já tem isso como uma verdadeira patologia mas é é, é possível que a gente re... volte a praticar um tipo de vida um pouquinho mais simples existe um movimento no mundo há tempos que se chama Simple Life a vida simples que a gente possa voltar para isso com níveis de consumo menores que talvez afetem ainda mais a nossa o nosso empobrecimento mas tudo bem Uh, talvez a gente possa descobrir que podemos ser um pouco mais pobres e, desculpe a metáfora é meio ridícula mas por isso mesmo talvez mais ricos né? uh, de outras maneiras e de outras formas uh, uh, talvez a gente tenha produzido ou teremos produzido graças à a, a parada econômica teremos produzido singularmente uma melhora da situação ecológica, né? estamos produzindo muito menos gases, envenenando o planeta muito menos do que a gente fazia antes, uh, quem sabe isso, a gente, por exemplo, eu aprendi que posso ficar uh, usando o meu carro muito menos do que eu uso, uh, e que tem outras coisas que eu posso fazer, claro, vou querer sair de casa, uh, vou, vou voltar a usar o meu carro, mas será que eu Preciso mesmo nem casa? Precisamos de dois carros? Talvez não, né? Talvez um carro seja suficiente. Talvez uh, eu, eu, eu acho que vai ter novos hábitos. Entre eles também novos hábitos, como o Cristão lembrava, Camila, enfim, é, é e uh, novos hábitos no, no, no sentido de um tipo de relacionamento, talvez um pouco, um pouco, um pouco melhor relacionamento pode ser que a gente saia numa versão melhorada dessa dessa crise.
0: Tá certo. Pessoal, nosso tempo está quase esgotado, quer dizer, já esgotou, eu que estou negociando aqui um pouquinho mais. Queria saber se vocês têm algum recadinho final, alguma coisa que vocês queriam ter dito e não deu tempo, e quem quiser deixar alguma dica de um livro carnal, <risos> ou de uma série, ou de um filme, que acha que pode ser bacana a, a, para as pessoas verem nesse momento.
5: Eu não sei se é, é, é bom. eu fiz uma longa crítica, seu é o melhor momento para você ver o Poço, a produção espanhola. <risos> Pode ser que vai piorar um pouco a sua a sua ideia. Mas é interessante, porque tendo mais tempo, inclusive há dois dias, eu revi um filme de 1942, que foi Casa Blanca. Muito interessante você rever esse tipo de clássico. Mas voltando ao movimento de racionalização do consumo que o Caligares enfatizou. Sua casa está cheia de livros não lidos, você ainda tem CDs não escutados, roupas não usadas, eu acho que é o momento de explorar o potencial econômico da sua casa. Né? Leia os livros que você tem, que você baixou e não leu, ou que tem fisicamente, e clássicos devem ser relidos, tudo que você releu, contos que você leu no passado, hoje ainda recomendei algumas pessoas, os contos de Dostoiévski, que, que saíram pela Editora 34, são ótimos para você repensar. Se tem que ficar em casa, pelo menos ficar um pouquinho melhor ao final disso. Porque depois dessa epidemia, nós vamos também ser instados, vamos ser cobrados. Então, o que você fez para melhorar? Ou apenas engordou, ou apenas ficou em casa parado, entediado. não Acho que é preciso enfrentar, criar hábitos bons, eu reforço também a fala do Caligaris, meio Pavlov, os, os hábitos são importantes, os hábitos são fundamentais e é possível criar bons hábitos. É a minha crença aristotélica, não, é, a ética é prática, ela não é intuição, nem metapsicose, ela é prática. Então dá para ser mais ético com todas as pessoas e com todas as coisas, e sabendo que tempo é matéria-prima da vida. Então, vamos aproveitar e ler mais para sermos mais. Quanto mais interesses você tiver, mais interessante você vai ser.
4: É, quanto a livros, eu acho que tem dois bem interessantes dessa época que estamos vivendo. 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. Também o Ensaio da Cegueira, do Saramago. É, são duas recomendações que acho que tem tudo a ver com esse momento. E também acho que aproveitar a sua casa e deve estar abarrotada de coisas que você nem sabe que tem, nem usa há 5, 10, 15 anos. Que tal fazer uma limpeza né no bom sentido e aproveitar para distribuir essas esses objetos que não lhe fazem falta, mas que podem ser muito importante nem só para pessoas carentes. Às vezes aquele vestido que a sua prima gosta tanto e que você, de uma forma meio mesquinha, nunca usou, mas também não, não deu para ela, né? Pode ser uma oportunidade de começar a amontoar a essas coisas aí e fazer com que pessoas fiquem felizes com aquilo que elas tiveram vontade de ter a partir de conhecer, ter conhecido, ter visto é, aí na sua casa sem nenhuma utilidade para você. Então, aproveite esse isolamento, esvazie o armário daquilo que você não usa e que pode ser interessante para outras pessoas.
3: É, eu queria falar que eu estou em boa companhia aqui com as feministas, tá? essa coleção lindíssima é, da Luísa de Holanda e por quê? Porque eu acho que é um momento importante para a gente pensar sobre os trabalhos domésticos, né? Quem que faz o trabalho doméstico? Quem faz o cuidado da família? Quando o pai fica doente, quando a sogra fica doente, quando o sogro fica doente, quando as crianças ficam doentes, são as mulheres, né? Um trabalho que é terceirizado na classe média alta, mas é invisibilizado, né? Nas, né? As mulheres se ocupam da família toda e também daquelas que cuidam da casa das outras e da casa dos outros e outras, né? E voltam para casa e esse trabalho não é remunerado, não é pensado como um trabalho. Agora que estamos todos sem as essas funcionárias, parece que é uma boa oportunidade para começar a pensar no trabalho
2: das mulheres na sociedade, né? Então é o que me ocorreu agora. Bacana. É, o meu livro é, seria um livro Charles Nordhoff chamado o Grande Motim. Quem quiser pode assistir a versão no cinema de 1962 com Marlon Brando e a história de uma de um barco em que bom eles decidem por fim no, no almirante errático, né? e, <risos> e logo depois disso eles se veem no meio de uma calmaria no meio do Pacífico, né? e, e aí é uma discussão sobre o que acontece com a gente quando a gente é exposto ao o vento secou, né, Estamos, temos que viver com, com isso que temos uns aos outros, né, e as soluções que vão sendo encontradas a partir disso. E, e minha, minha dica a partir desse livro é, assim, olhe profundamente para, para o seu vaso interior, o seu vazio, para em seguida olhar para quem está em volta, né, e pergunte pela vida alheia, né, e se interessa em saber como é que como é que estão as pessoas com quem a gente vive juntos, como elas estão passando essa uh, essa travessia. Né? Como é que elas estão uh, uh, de víveres? Como é que elas estão de recursos financeiros? Como é que elas estão de de recursos sanitários? Né? Uh, saia de si mesmo, para depois poder voltar.
1: Bom, uh, é a minha vez? <risos> escuta, não, eu só tenho três dicas, uma de livro que então é o um livro de Antonio Scurati que se chama O Filho do Século que é uma um livro que teve um tremendo sucesso na Itália ganhou o, o Prêmio Strega em 2018 é um, na verdade é uma história de Mussolini entre 1919 e 1923, nos anos em que chegou ao poder um livro que eu, aos 20 anos, não teria conseguido ler porque eu tinha uma oposição feroz a tudo que cheirava de longe o fascismo mesmo na sua origem. Continuo tendo a mesma oposição, mas talvez eu tenha amadurecido. O livro é de uma complexidade linda. A complexidade conta uma história, não é um livro de teoria. Complexidade linda e que poderia nos ajudar muito em uma época de grande polarização. Uh, para entender o absurdo que aquilo é, o insensato da polarização entre socialistas e fascistas naqueles anos. E é, 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 como realmente teria caminhos para, para para viver melhor as oposições da gente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, uma série na Netflix que meus colegas odeiam e que eu vou defender até a morte, que é a série Freud. Meus colegas Vai. odeiam, odeiam porque achavam que iam fazer de novo uma corta, história de corta Freud, o som. nada disso. Uma série som de... som. É, é uma que ele é série...
3: ruim, não por causa do Freud. Uma
1: série de ficção, o Freud é extremamente gato, a Flamengo da Louvain é muito gata, ah é, viu, ah sim é. os dois super gatos, e uh, é uma série de ficção sobre Freud na, na época em que acaba de voltar de Paris e ele, e algo acontece, enfim, ele acredita na hipnose, ele é um péssimo hipnotizador quando ele, é medita, ele mesmo conta né que não conseguia hipnotizar ninguém, uh, toma cocaína para cacete, desculpa, mas, porque ele era é drogado em cocaína. Bom, tem todos esses lados, mas o interessante dessa série de oito episódios é que ela é fantasiosa e tudo o que você quiser. Uh, mas, no fim, raramente, quando você chega no fim, raramente eu vi representado tão bem o que realmente é, é para o que serve a psicanálise. Realmente, para mim, Aqueles oito episódios, até o fim, você realmente entende de que, que se trata na psico, o que, que é o desejo inconsciente. Então, para mim, é uma recomendação para todos, é delicioso de se ver, é, é delicioso, é uma palavra, porque dá um medo danado em várias situações. É, é o meu o meu enteado que tem 10 anos e que olha o que você quiser, sexta-feira 13, sem problema, no Freud, ele realmente tinha momentos que puxava o cobertor em cima da cabeça. Bom, então, a segunda indicação. A terceira, é uma dica de confinamento que é a seguinte, as pessoas, uh, gente, nós temos uma coisa muito especial hoje em dia para enfrentar o confinamento, que se chama computador, que se chama uh, qualquer programa, Skype, Zoom, caramba que seja, que permite, uh, não é só o telefonema, Uh, se, e, e, e quebrar o confinamento em vez de telefonar, mesmo no FaceTime, vendo a cara do outro e daí como é que está hoje? como é que tu, vai o teu dia? aquilo é muito chato, é preciso usar esses instrumentos para viver um pouco juntos, coloque o computador ligado na mesa no lugar de um lugar a pessoa está jantando lá você está jantando aqui vai ser um jantar a Páscoa está chegando. Muitas famílias vão querer fazer um almoço de Páscoa ao meio-dia. Faça isso com o computador. Almocem juntos. Não é só vou conversar um momento na Páscoa. Fazer coisas. Graças à interação que, sabe, continuar vendo o outro. Não estou necessariamente falando, estou fazendo outra coisa, mas vou conversando. Estamos celebrando alguma coisa, estamos vivendo alguma coisa juntos graças à tecnologia a tecnologia permite isso então eu realmente acho que faz uma diferença grande, sobretudo para as pessoas, para os idosos que estão confinados, não é aquele telefonema, estou ah, checando para ver se você não morreu, não, isso tudo bem, vale a pena fazer, mas viver um pouquinho juntos isso a tecnologia também permite pronto,
0: muito obrigado pessoal, eu queria agradecer muito a participação de todos Carnal, Contardo, Carmita, Vera, Christian. Acho que a gente conseguiu fazer um debate importante, interessante, rico. Né? Queria deixar o meu agradecimento a todos vocês. É, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente pelo, pelo YouTube, né, as perguntas, aquelas que a gente respondeu, aquelas que, infelizmente, a gente não conseguiu responder. É, Para quem chegou mais tarde, esse material todo, essa, essa, é, esse debate todo vai estar disponível nas redes do UOL. E se você curtiu, assista aos outros debates, né, o UOL Debate tem se ocupado de temas muito importantes, com a participação de gente muito bacana, muito legal, que nesse time da pesada hoje que a gente tem aqui, é, esse conteúdo está todo disponível para vocês, se inscreva no canal, compartilhe, avise os seus amigos e espero que a gente possa se ver em outras oportunidades e em tempos um pouco mais amenos. Pessoal, muito obrigado novamente, fica aqui o meu beijo, o meu abraço para todo mundo e até mais.